0: أهل سنبدأ الحديث هذه كلها كانت ملاحظات أولية وعناوين أولية تقوم كل الحكومات عادة بجباية الضرائب من المواطنين وصرفها على مصالح الدولة العامة سواء إسلامية أو غير إسلامية وقد أمر الله عز وجل رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم أن يأخذ الزكوات من المسلمين ويصرفها على مصالحهم العامة ويسد حاجة الفقراء والمساكين منهم وقد دعب بعض الائمه من اهل البيت على جبايه الخمس والزكاه من المسلمين وصرفها في مواردها المشروعه بشكل بكل عداله ومساواه. بينما بعضهم بعض, بعض إمام علي ما كان ياخذ خمس كان ياخذ زكوات بس ما ياخذ خمس. بينما كان الحكام الطغاة والظلمه ينهبون خزينه الدوله الاسلاميه ويعتبرونها ملكا خاصا لهم. فيتصرفون بها كيفما يشاؤون وبما يضمن تدعيم سلطتهم الديكتاتوريه دون ان يلتزموا باداء اي حق تجاه المواطنين. كما الان تشوفون كثير من الحكومات تفعل هكذا الحكومه تجمع ضرائب من الناس وما تعطي الفقراء والمساكين، والفقراء باقين على فقرهم وعلى مسكنتهم. هذه الحاله وهذا ما دفع كثيرا من الشعوب الإسلامية وغيرها إلى تنظيم العلاقة المالية بينها وبين الحكومات وفصلها عن أشخاص الحكام يعني الدولة شيء والحكومة شيء آخر الحاكم يجي ويروح بس الدولة فيها مؤسسات تجبي ضرائب وتوزعها تعطيها إلى مستحقين مختلف الاستحقاقات هذا صار تطور عندنا. وفصلها عن أشخاص الحكام وإقامة أجهزة ضريبية وحسابات خاصة بعيدة عن هوية الحاكم ما العلاقة الشخص منه رئيس الوزراء وتحديد قدرته على التلاعب بالأموال العامة حتى من يجي واحد رئيس وزراء مثلا أو رئيس جمهورية إلى راتب معين يأخذه ويروح ما يلعب بالأموال للدولة كلها بيدية يعني ولكن العلاقة المالية بين الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبين مراجع التقليد الذين دأب المؤمنون على تقديم أخماسهم وزكواتهم إليهم هذه العلاقة لا تزال مضطربة ومرتبطة من طرف واحد بشخص المرجع إفلسطو المرجع وبالرغم من المستوى الرفيع الذي وصلت العلاقة المالية بين المواطنين والدول في أغلب بلاد العالم المتحضر فإن الوضع المالي للمرجعية الدينية الشيعية اليوم ينطوي مع الأسف الشديد على فوضى وتخلف وبدائية وسوء إدارة واختلاس واستغلال وهدر للملايين من الحقوق الشرعية من الأموال الشرعية يعني بما لا يليق مع حجم الطائفة وسمو مبادئها الإسلامية واكتشف الشيعة بعد وفاة بعض المراجع الكبار انهم كانوا يذهبون الى ملكيه الخمس ملكيه خاصه واموال اليه هاي اموال الناس بيعطوها اليه ما في شيء اسمه دوله ولا في اسم مؤسسه ولا محزنون يفتون يعني هكذا كان رايهم يعني خاصه ولذلك ورثوا الملايين الطائله الى ابنائهم واحفادهم سجلوها باسمهم اوقاف اشتروا اوقاف كثيره بنايات ومزارع واموال بالبنوك الله يعلم مقدارها كم كلها باسماء ابنائهم واسماء اصهارهم إذن يعني اموال خاصه لهم كانت هذه يعتقدون يعني هاي الفلوس قاعده تجيهم هاي بعد ليش واحد يجي يحاسبهم وين تذهب الاموال ومنين اجت ومنين راحت انت شو خصك؟ هاي اموال الي شوف نظرتهم نظره بعض المراجع لمساله الخموس والاموال الحقوق الشرعيه اللي توصلهم لهم اسالوا يسال اذا مثلا يسأله بعض العلماء انه وين المرجع الفلاني امواله وين راحت وباي بنك محطوطه وبناء على ذلك فقد ارتفعت منذ فتره الدعوه الى اصلاح الوضع المالي للمرجعيه وبناء اجهزه منظمه عامه غير مرتبطه بشخص مثل جمعيه خيريه جمعيه خيريه <تصفيق> ما علاقه بشخص المدير اصلا المدير ما له حق يصرف بالمال انه ما في قوانين وفي محاسبين وفي كذا الاموال تجي منها وتروح منها تستوعب الاخماس والزكوات وغيرها من الحقوق الشرعيه هاي الجمعيه يعني وتصرفها في مواردها العامه وايضا في نفس الوقت تضمن لدافعي الخمس والزكاه بالخصوص حقهم في الحياه الكريمه يعني واحد خمسين سنة يدفع خمس الى المرجع. انا اعرف كثير من الناس هكذا. يوم الايام اجى صدام حسين واخذ هالتجار وذبهم مجردين بملابسهم ذبهم على الحدود الايرانية في السبعينات الثمانينات طيب هذا في المرة شاف نفسه هو رجل مليونير كان تاجر كبير عنده محل عنده معمل عنده كذا وكان يدفع الخمس والان اصبح فقير ولا أحد يسأل عنه ولا أحد يعطيه فلس إلا جمعيات خيرية تعطيه أو الدولة الإيرانية كانت تعطي بعض الناس مساعدات إلا الأحمر مثلا أما ذاك المرجع اللي كان يأخذ فلوس من هذا الرجال والله أعلم كم أخذ من عنده ولا فلس قدم له ولكن هذه الدعوة عجزت عن تحقيق أي خطوة إيجابية نحو الإصلاح حتى الآن يعني في دعوات إصلاحية ولكن حتى الآن ما صار شيء وذلك بسبب انعدام الأرضية الصلبة والرؤية الواضحة وانتقال المرجعية من واحد إلى آخر وتروح الأموال وفي الحقيقة لا يمكننا حل المشكلة وإصلاح الأمور المالية إلا بعد الإحاطة بجذور الأزمة واكتشاف العوامل التي أدت إلى اضطراب الموقف من الخمس والزكاة وتدهور طريقة جبايتهما و. طريقة توزيعهما بالصورة الصحيحة ما عندنا طريقة صحيحة لا بالجباية ولا بالتوزيع وعلاقة ذلك بالفكر السياسي الذي هيمن على الشيعة خلال القرون الماضية فمن المعروف أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي يسموهم يعني هكذا وقعوا في ما يسمى بالحيرة بعد وفاة الإمام الحسين العسكري وعدم وجود إمام بعده منذ أكثر من ألف سنة تقريبا وتحطم فكرهم السياسي. خلص ما ما عندنا فكر سياسي. وسيطرت عليهم فيما مضى نظريه سلبيه جدا هي نظريه التقية والانتظار. التي كانت تحرم اقامه الدوله لغير الامام المعصوم الغائب المهدي المنتظر. وتعطل القيام بواجبات الدوله الاسلاميه ومنها جبايه الخمس والزكاه وما الى ذلك اذا كان الخمس واجب. ومن هنا فقد احتار الفقهاء الأوائل قبل ألف سنة في حكم الخمس ولم يعرفوا لمن يسلموه وقال الشيخ المفيد في كتاب عنده اسمه المقنعة صفحة 46 الشيخ المفيد هذا يعتبر أيضا شيخ الطائفة أحد شيوخ الطائفة يقول قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال كل واحد في رأي عنده وانما اختلف اصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا اليه من صريح الالفاظ ما عندنا شيء روايه او حديث صريح نفعل بالخمس ماذا وهذا ما ادى الى القول باباحه الخمس كما شفتوا هاي الروايه اللي رواها الشيخ الطوسي عن الكليني عن اسحاق بن يعقوب عن النائب الثاني محمد بن عثمان العمري هذا الغموض والجهل في الموقف من الخمس أدى بعدد كبير من العلماء السابقين إلى القول بإسقاط الخمس وإباحته في عصر غيبة كالشيخ الطوسي الذي ذهب في كتاب اسمه النهاية صفحة 265 ذهب إلى تحليل الخمس للشيعة في الأمور التي لابد لهم منها من المناكح والمتاجر والمساكن الحياة يعني خمس ما في خمس بعد هذا الشيخ الطوسي والشيخ سلار هذا عالم كبير زمن الشيخ الطوسي ايضا والقاضي ابن براج والشيخ محمد ابن ادريس الحلي والمحقق الحلي والشيخ يحيى بن سعيد الحلي والعلامه الحلي ابن المطهر يعني والشهيد الاول والشهيد الثاني والمقدس الاردبيلي والشيخ محمد حسن فيض الكاشاني والسيد علي الطباطبائي وابنه السيد محمد علي الطباطبائي والسيد محمد باخر السبزواري سلسلة من العلماء إلى وقت متأخر جدا الذين قالوا أن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة كرما وفضلا للشيعة إذا كان واجب فالأئمة قد أحلوا الخمس خلاص ارتاحوا هذا موقف سلسلة من العلماء والعلماء السابقين خصوصا كما أدى الغموض الذي أحاط بالخمس وعدم وجود نص واضح حوله في عصر الغيبه. هو اساس الخمس ورد بالقران فقط في موضوع الغنائم. في موضوع الغنائم انه النبي كان ياخذ خمس ويعطيهم للمقاتلين اربع الاخماس اربعه اخماس وزع عليهم. كما ادى الغموض الذي احاط بالخمس وعدم وجود نص واضح حوله في عصر الغيبه بعدد اخر من العلماء الى القول بدفن الخمس والقائه في البحر، روح دب بالبحر. شايفين شلون عندنا عباقره ما شاء الله علماء سابقين يعني يفتون فتاوى عجيبه غريبه. ايمانا منهم كما يقولون هم يعني إن بان الارض ستخرج كنوزها عند ظهور المهدي. عصر خرافات يعني فتاوى خرافيه فتاوى عجيبه غريبه. وقد أشار إلى هذه الأقوال هذه الأقوال كانت معتبرة عند حتى علماء كبار كل من الشيخ المفيد في المقنعة قال يعني يمكن تدفن أو تذبه بالبحر والقاضي ابن براج في كتابه المهذب والمحقق الحلي في شرائع الإسلام والشهيد الأول في الدروس الشرعية عند كتاب اسمه الدروس الشرعية قال إيه خمس لو تدفنوا لو ذبوه بالبحر وهكذا أدى الغموض بعدد آخر عفواً هنا صار عندي خلط وهكذا أدى الغموض المحيط بالخمس بعدد آخر من العلماء إلى القول بعزل الخمس وحفظه والوصية به إلى يوم ظهور الإمام المهدي وتسليمه إليه وقد اختار هذا الرأي كل من الشيخ المفيد أيضاً اختاره قال هذا الرأي الأفضل أنا اختاره يعني استعرض عدة أراء وأقوال وقال هذا الرأي هو أفضل رأي الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط كتاب المبسوط في الفقه صفحة 146 والقاضي ابن براج الذي رجح في كتاب المهذب جزء واحد صفحة 181 هذا الرأي قال أحسن شيء انضمه نعز له وانضمه لإمام المهدي وقال عنه أنه أحوط واقوى في براءة الذمه انه تضمون الخموس ما توزعوا لاحد ولا تعطوا لاحد. عندك خموس تصير بالملايين بالمليارات تتجمع الاموال الله اعلم وكيف يضموها وكيف يحفظوها بعد ما يفكرون بها. والشيخ محمد بن ادريس الحلي في القرن السادس هذا الهجري اجى الذي قال في كتاب السرائر صفحه 116 يقول الاولى عندي الوصية به والوديعة ضموه تودعوه عند أحد يعني حطوه في البنك مثلا إلا أن يطلع نعم يدطوه ياخذ فلوسه من البنك ذكر أيام ما كانت بنوك إذا ما كتبوا الفقهاء إنه حطوه في البنوك فيعني نفس الفكرة داري. بنك إسلامي مثلا مو بنك بسويسرا مثل ما حاطي بعض المراجع فلوسهم أو في بريطانيا أو أمريكا لا في بنك إسلامي وحطوا فلوسكم بالبنك وهذا الذي أخبرناه أو أخبرناه وحققناه وأفتينا به هذا ابن إدريس الحلي يقول وأفتينا به وهو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب وأدلة العقول وأدلة العقول لاحظوا النقطة يعني العقل بيقول يقول لنا الفلوس ضموها حطوها في لما يطلع صاحب زبون عطوه إياه وأدلة الفقه وأدلة الاحتياط بعد ما في دليل آخر أدلة الدين أصول المذهب وأدلة العقول وأدلة الفقه وأدلة التحركة. كلها تقول الفلوس ضموها والشهيد الأول هذا ابن إدريس والشهيد الأول هذا كان في القرن الثامن الهجري آه 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 الذي اعتبر في كتابه اسمه البيان صفحة 221 اعتبر القول بحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره من اصح الاقوال مو كل الفلوس نص الفلوس نص اعطوها للمحتاجين ونص للامام فلوس الامام ضموها لما يطلع هو اعطوه اياه اعتبر هذا القول من اصح الاقوال وبعدين نجي الى القرن العاشر المحقق الشيخ علي عبد العالي الكركي ايام الدوله الصفويه الذي افتى في جامع المقاصد في شرح القواعد صفحه 65 افتى بالتخيير في نصيب الامام بين الحفظ بالوصيه الى ان يسلم اليه عند ظهوره وبين قسمه حقه على الاصناف شو يتطور هذا قال لا يعني انتم مختارين الفتوى السابقه كان ضموها ضم الاموال يقول يعني أنتم كيفكم تردون تضموها لما يطلع صحه زمان الطهية او تردون لا توزعوها على المستحقين الاصناف المختلفين فشوفوا الفتوى يعني هناك خلل في منهجيه التفكير عند هؤلاء الفقهاء فعلاً خلل، خلل عقلي، يقول أدلة عقلية تثبت أن اللي مهم. أي دليل عقلي يقول لك هالكلام هذا؟ يفتي ويعتبر هذا هو دليل عقلي، وإحنا نقدس كل العلماء ممنوع أيضاً تقترب من واحد وتقول لي أنت أخطأت وتشتبهت وهذا كلامك معقول لا ما يصير، كل ما يفتي العالم لازم تسمع كلام بعد أنت